بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة وفي افتلاح هذا الكتاب أن تفتح النفتوح العارفين وترزقنا فهم النبيين حفظا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن تعيننا على قراءة هذا الكتاب والعمل به والفهم عنه والتحقيق بما فيه والصدق في الإقبال حتى نكون من الذين صلقوا مع أهد الله عليه يا رب العالمين اللهم اجعل لهذا الكتاب نورا وسرا وهداية وأعد عين بركات مؤلفي وبركات من قرأه وبركات من, من عمل به من السلف الصالحين وفي بركات نيات مشاهدنا الذين من سارتنا البني علوي الذين أحبوا هذا الكتاب ووجهوا إلى الأخذ فيه وقرأة فيه والأخذ بما فيه فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا في نياتهم ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام وأن ينفعنا به بأسراره وبركاته ظاهنا باطنا إلى روحي وإلى روح سيد محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة شيخنا وحبابنا بسر أسال الفاتحة وإلى حضرة النبي هذا الكتاب نأخذ نبذة عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى طبعا عندما أخذنا كتاب منهاج العابدين كان هذا منهاج العابدين يعتبر من أواخر كتبه التي ألفها لكن كتاب الأربعين هذا الإمام الغزالي جعل خلاصة أشهر كتبه في السير إلى الله سبحانه وتعالى جمعها في هذا الكتاب ما بين كتاب كبير وما بين كتاب متوسط ما بين كتاب للمبتدئين فجعلها الإمام الغزالي جمعها في هذا الكتاب وتلك الكتب الثلاثة إحياء علوم الدين والاقتصاد في الاعتقاد وبداية الهداية بداية الهداية يعتبر يعني من أوائل الكتب ويكون ذلك المبتدئين هذا في سير الله سبحانه وتعالى الاقتصاد في الاعتقاد أو أصول الاعتقاد هذا في مسائل الاعتقاد فيما يجب الإنسان أن يتعلمه عن ربه وصفاته والقسم الثالث فيما يتعلق بأعظم وأشمل وأنفع وأوسع كحياء علوم الدين فهو لخص ذلك في هذا الكتاب وسماه الأربعين الأصل يعني هناك أربعين أصل أساس لابد أن يتعلمها كل مسلم وكل سائر إلى الله تبارك وتعالى فإن شاء الله تعالى نستفتح هذا الكتاب وعسى الله عز وجل أن يوفقنا للعمل به وفهم عنه والقيام بحقه إنه لذلك والقادر عليه في خير وطعفه كتاب الأربعين الأصل يعني أربعون أصلا من أصول الدين لأنه عبارة عن أربعة أقسام وكل قسم فيه أربعة عفوا فيه عشرة أصول فأربع في عشرة أربعون 
أربعة أقسام وفي كل قسم عشرة أصول طيب فيكون المجموع أربعون أصلا يعني ألاحظ كلمة أصل لا مش فرع يعني هذا يعتبر كالأساس في بناء كالأساس في البناء بناء ماذا بناء ذاتك إنسان كعبد لله تبارك وتعالى حتى تكتمل عبوديتك فأنت عبد لك أصل وأساس وفرع فحتى يكتمل البناء لابد أن يكون أساسك قويا ولابد أن يكون البناء متكاملا متجانسا صح ولا لا طيب ثم بعد ذلك إذا اكتمل بناؤك اكتملت عبوديتك الله تبارك وتعالى فصح لك أن تكون يكشف لك الحجاب وأن يؤذن لك بالدخول لتنال حضرة القرب من الله سبحانه وتعالى وهي جنتك في الدنيا قبل الآخرة فاللهم أدخلنا الجنتين في الدنيا وجنة الآخرة لمن خاف مقام ربه جنة يسأل بعضنا ما الفرق ما بين هذا الكتاب وما بين منهاج العابدين الذي درسناه سابقا فنقول أن منهاج العابدين هو عبارة عن خطط للتنفيذ في منهجية التنفيذ السير إلى الله تبارك وتعالى من حيث المنهج الذي يمشي عليه في طريقه أو بمعنى آخر نسميها الخارطة خارطة الطريق التي يمشي عليها نعم أما كتاب الأربعين فهي تعتبر خريطة التأسيس التأسيس وهي أولى وهي الأصل وهي التي يتكون تتفرع منها تلك الفروع الأخرى فممكن أن نقول أن منهاج العابدين يعتبر فرع من هذا الأصل مفهوم يعتبر منهاج العابدين فرع يعني مثل شجرة فيها غصن هذا غصن منهاج العابدين هذا غصن من هذه الشجرة وكتاب الأربعين اعتبر عن ورقة من إيش من شجرة إحياء علوم الدين وهكذا وإحياء علوم الدين يعتبر أيضا ورقة في شجرة إيش من شجرة النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فالله مجعل هذه شجرة طيبة فينا واجعلها تسقى إن شاء الله تعالى بماء طيب يا رب العالمين حتى نجني ثمارها في خير وتعافية أيضا قد يسأل أحدكم فإذا كان كتاب منهاج العابدين هو الفرع وهذا هو الأصل فلماذا ابتدانا بالفرع دون الأصل وإنما هو من حيث العقل أن نبدأ بالأساس للفرع نقول نعم لسببين السبب الأول لسهولة الفرع على الإنسان في هذا الزمن ولذلك المام غزالي وضع هذا الكتاب أي منهاج العابدين ليسهل على أناس يأتون في آخر الزمان أن يسلكوا ذلك الطريق كتسهيل لهم فإذا ما أخذنا منهاج العابدين وذقنا شيئا من حلاوته شواق كذلك إلى أن ترجع إلى أصله فتأخذ الأصل بشغف وحب وشوق وهمة وعزيمة 
وهذا ان شاء الله تعالى ما يجعلنا ان شاء الله تعالى نقرا هذا الكتاب ب ان شاء الله بهمه عاليه وبعزيمه صادقه وب يعني كما يقولون لغه العصر ب بروح طيبه ان شاء الله تعالى الله يوفقنا واياكم لا يحب ويرضى كي نقرا المعنى اكثر منهج العابدين كان أكثر خطابات الإمام الغزالي في منهج العابدين كان يخاطب فيها النفس اللي هي تعبر بعبارة أخرى الروح ويخاطب فيها القلب بينما هنا زاد على ذلك فكتاب الأربعين الأصل يخاطب ثلاث أشياء القلب والنفس أو الروح بعبارة أخرى والعقل لذلك كان هذا الكتاب يجمل خطاب العقل وخطاب القلب وخطاب النفس فلذلك صار هذا الكتاب جامعا للعقلانيين وللروحانيين وللسائلين الله تبارك وتعالى ففعلا منظومة متكاملة حتى لا يختل العقل يكون في وادي ويكون قلبك وروحك في وادي فالإمام الغزالي خاطب الجميع في هذا الكتاب حتى تكون ذاتك واحدة لا متفرقة ذلك نحتاج نحن إلى أن عندما نقرأ كتاب الأربعين الأصل لابد أن يكون كتاب المنهاج العبدين يعني نراجعه أيضا لأنه كما ذكرت هذا الأصل وذلك الفرع فلابد أن تكون عندك أسس ما أخذنا في منهاج العبدين أن يكون حاضا في ذهنك حتى تربطه بكتاب الأربعين الأصل فتكتمل لديك منظومة السير الله تبارك وتعالى وتأسيس بنائك بنات ذاتك كعبد لله تبارك وتعالى حيث أن الله عندما خلقك خلقك خلقا سويا متكاملا لله تبارك وتعالى ولكن الشياطين قد سرقت من عبوديتك لله إليها فصرت عبدا لها أو عبدا لنفسك أو عبدا للدنيا فلذلك لابد أن ترجع إلى أصلك أي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فهذا كتاب يجمع شتاتك ويقول لك ترى إلهك واحد الله هو الذي خلقك هو الذي رزقك ما في غيره يطعمك ولا يسقيك هو يطعمك ويسقيك هو الذي خلقك فجمع نفسك تعال قبل أن يأتيك الموت ارجع إلى ربك ارجع إلى خالقك سبحانه وتعالى حتى تكتمل لك العبودية على ترجع إلى أصلك على الفطرة ألست بربكم طيب فإذا ما رجعت اكتملت عبوديتك وكشف لك الحجاب ورأيت الجمال الأسناء ورأيت الذوات كلها تحت قهر واحد تحت أمر واحد الله سبحانه وتعالى هي الحقيقة لم تتغير ولكن الشياطين ضحكت عليك كما قال الشاعر كانت لقلبية أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي كانت أهوائي متفرقة لكثير وحب كذا وحب كذا وحب كذا غير, أغير غير الله أغير فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي منذ أن رأيتك صارت أهوائي مجموعة فيك في إرضائك أنت, أنت المعشوق الأول وأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن لذلك يقولون وما الحب إلا للحبيب 
أولي من هو الحب الأول الله جل جلاله وتعالى في علاه لأنه ربك تبارك وتعالى الله يعيدنا إلى الأصل إن شاء الله تعالى في خير ولطف عافية آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الأربعين في أصول الدين وفيه القسم الثالث من أقسام كتاب الجواهر وهو قسم اللواحق حسبك طبعا لما غزالي ابتدأ مباشرة ثم ابتدأ بمقدمة أخرى هذه يسمون خطبة الكتاب يعني خطبة الكتاب أي خطة الإمام غزالي في كتابه ثم بعد ذلك بعده مقدمة الكتاب وهي فيها حمد الله عز وجل وفيها الثناء على الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين وكأنه يقول لنا ابتداؤنا بالله وانتهاؤنا إلى الله هو المبتدأ وهو الخبر وأن إلى ربك المنتهى هو المبتدأ وإليه المنتهى جل جلاله وبه نستعين في كل أحوالنا في أفعالنا وتركنا في قيامنا وجلوسنا في كلامنا وصمتنا في حياتنا وموتنا باسمك اللهم أموت وأحيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي البداية إذا عرفت أي أصل تبتدئ به فعليك بالاستعانة بالله تبارك وتعالى متبركا باسمه وذاته جل جلاله وتعالى في علاه ثم تكلم عن كتاب الأربعين قال وفيه القسم الثالث من أقسام كتاب الجواهر الجواهر المقصود به جواهر القرآن له كتاب اسمه جواهر القرآن أيضا كتاب قيم جدا وذكر فيه شيء من فهمه لأصول استنباط المعاني الباطنة من القرآن الكريم وهو يسمى قسم اللواحق فلذلك جعل في هذا الكتاب من أصول الدين جواهر القرآن حتى يجعلك تتشوق إلى أن تقرأ هذا الكتاب ففيه جواهر قرآنية موجودة وغالبا الجواهر تكون إيش يعني الجوهرة تكون مخبأة ولا الكنز غالبا فين يكون الكنز ظاهر ولا مدفون أو مخبأ مخبأ تصح ولا لا فلذلك في هذا الكتاب فيها جواهر وترك لك المجال استخرج تلك الجواهر أنت وصدقك ومثابرتك واجتهادك وكن متيقظ ما تكون نعسان نعسان القلب نعسان الروح نعسان النفس كن متيقظ تمام قال سبحانه وتعالى لتنذر من كان حيا فكن حيا القلبي مستيقظ متيقظ حتى تتمكن من التقاط الجواهر الله يهيئنا وياكم لأن نلتقط كل الجواهر كل الكنوز إن شاء الله تعالى في خير وطعافية ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني 
تشتمل على أصناف من العلوم والأعمال مختلطة فهل يمكن تمييز مقاصدها وشرح جملها على وجه من التفصيل والتحصيل حتى يمكن التفكر في كل واحدة منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر ف... يقول يتساءل الإمام غزالي يقول لعلك تقول في القسم الثاني لأن القسم الثاني قسم الأعمال طبعا سنذكر الآن إن شاء الله بعد قليل ما هي الأقسام المجملة في هذا الكتاب ثم التفصيل سيذكرها فالقسم الثاني قسم الأعمال والقسم الأعمال استدل الإمام غزال بكثير من الآيات والآيات نفسها هي عبارة عن علم لأن القرآن عبارة عن علم طيب تتعلم منه فهنا يقول لك كيف أتساءل كيف أستخرج هذه الأعمال من تلك العلوم كيف يتم الاستنباط فذكر الإمام غزالي أن هذا الكتاب هو عبارة عن شرح لهذا السؤال الذي أنت تسأله الذي أنت تسأله نعم فأقول نعم ذلك ممكن وأنا أميزه لك إن شاء الله تعالى فإنه ينقسم جمل مقاصدها إلى علوم وأعمال والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية فهي أربعة أقسام علوم وأعمال ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها وأخلاق محمودة تجب التحلية بها وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا الكتاب واسم هذا القسم كتاب الأربعين في أصول الدين فمن شاء كتبه مفردا فليكتب فإنه يشتمل على زبدة علوم القرآن نعم أجاب الإمام غزالي عن هذا التساؤل وقال نعم يمكن أن نميز ما بين العلوم والأعمال وجعل هذا الكتاب يفصل ذلك كله فهو كما ذكر الإمام غزالي هو هذا كتاب عبارة عن أربع أقسام الإنسان يحتاج في تأسيس قاعدة بناء أصله كعبد لله تبارك وتعالى إلى العلم والعمل والسير إلى الله عز وجل أي مقصود بالسير سير القلوب وهو ينقسم لقسمين التخلي عن أخلاق عن أخلاق الأخلاق المذمومة أخلاق القلب المذمومة والقسم الرابع التحلي بالأخلاق المحمودة تخلي تحلي ترقي لذلك عبارة أربعة أقسام علوم أعمال طيب تزكية النفس أي تخلي من أخلاق المذمومة تحلي بالأخلاق المحمودة وبذلك وكل قسم من هذه الأقسام العلم العلوم فيها عشرة أصول الأعمال فيها عشرة أصول أخلاق الأخلاق المذمومة عشرة أصول الأخلاق المحمودة عشرة أصول أربعة أقسام في عشرة أصول المجموع كم؟ أربعين أصل فإذا ما قرأ الإنسان هذا الكتاب وتعلم وعمل وتخلق وتخلى وتحلى فقد اكتملت بناء أصله كعبد ثم بعد ذلك ينطلق في منهاج العابدين كما ذكرنا ذلك فالله يوفقنا إياكم لما يحب ورضاه ويعيننا على هذا كتابي وعلى فهمه 
Amin Allahumma amin Alhamdulillah Bismillah InsyaAllah Bismillah القسم الأول في جمل العلوم وأصولها وهي عشرة الأصل الأول في الذات فنقول الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له متوحد لا ند له حسبك ما شاء الله شفت بدأ الكتاب في العمق وهو الخطاب الآن في العقائد وهي أصل لابد أن يتعلم الإنسان فيما يتعلق بربه لماذا؟ لماذا يجب أن نتعلم وصول الاعتقاد في ذات الله عز وجل؟ لأنه سيواجه في حياته كثير ممن يدعي الألوهية من الشياطين من المسيح الدجال ممن يضحكون على الناس والعياذ الله عز وجل فتنة كبيرة عظيمة لأنه ما عندهم هذه الأصول ليست لديهم هذه الأصول مع أن مثلا المسيخ الدجال على سبيل المثال يدعي الألوهية يقول أنا ربكم ومع ذلك يقع في فتنته الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة ما بل ما من نبي إلا وحذر قومه من المسيخ الدجال مع أن المسيخ الدجال سيخرج في آخر الزمان طيب لماذا يقعون في فتنة لأنه ما عندهم هذه الأصول طيب مثلا عندهم أصل يعلمون أن الله يحيي ويميت طيب يقول لك أنا أحيي ويميت فيرون بذلك أن مسيخ الدجال مثلا في ظاهره أحيا وأمات فكيف وقعوا في فتنته لأنهم فاتهم هناك في سيأتينا إن شاء الله الكتاب هناك شيء يسمونه أصول في الذات وأصول واحد في ذاته وواحد في أفعاله الذات واحدة والفعل واحد فإذا كان الفعل واحد معناه أن الآمر واحد والمفعول واحد هذا الذي لا يستطيع أن يفعله المسيخ الدجال وكل ما ندعى الألوهية لذلك هو إنما هو يغزو عوام الخلق من هم عوام الخلق اللي مشغول بالميديا فيسبوك بيوتيوب بسناب شات بواتس اب بالكرة تمام عالم الكرة عالم الأغاني عالم الدنيا المشاهير الممثلين هؤلاء مساكين ما عندهم أصول فيقعون ألوفا ملايين واحد تلو الآخر في الفتنة الله ينقذنا وياهم إن شاء الله ويحفظنا وياكم والمسلمين جميعا من نقوع في الفتن والعياذ ولا تبارك وتعالى آمين اللهم آمين إذن هذه الأصول لابد أنسان أن يتعلمها تعلما جيدا ويبني بها الأساس إذا ثبت إذا استطعت أن تبني هذا الأساس لا تخاف لن يضرك شيء خلاص أساسك متين بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيخ الدجال ينشر بمنشار على رجل يفرق نصفين يقطع نصفين ثم يقول ارجع إلى الحياة فيرجع 
فيقول ألست بربك أنا شككتك نصفين ثم أعدتك إلى الحياة فيقول بل كذبت أنت المسيخ الدجال أصل عنده خلاص أصل الذي جعله حتى هذا لا يسقط في الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يثبتنا إياكم إن شاء الله نعم القسم الأول في عشرة أصول ركزوا معي ويسمى أصول الاعتقاد العقيدة والعقيدة تدرس ثلاثة أشياء القسم الأول فيما يتعلق بالله عز وجل والقسم الثاني فيما يتعلق بالغيبيات أي في عالم الملكوت عالم الغيب والقسم الثالث يتكلم عن النبوة الأنبياء لأنهم هم الواسطة في الدلالات على الله تبارك وتعالى أما القسم الأول وهو الذي يتعلق بالله عز وجل فينقسم إلى قسمين شوية الكتاب هذا جسم القسم الأول فيما يتعلق بالله عز وجل وينقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بصفات الذات والقسم الثاني يتعلق بصفات الأفعال صفات الله وأفعال الله ويجمعها اسم الذات الله طيب وقسم نعم أما في القسم الأول فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فبما يسمى صفات الله صفات الله سبحانه وتعالى ويبار عن سبع صفات من صفة الذات والسمع والبصر والإرادة والحياة والقدرة والكلام إلى آخره سنقرأ هذا إن شاء الله في الكتاب عبارة عن سبعة أقسام أو أصول ثم القسم الثامن فيما يتعلق بالغيبيات وهو اليوم الآخر ثم التاسع فيما يتعلق بصفات الأفعال أفعال الحق سبحانه وتعالى وهذا مهم جدا صفات الذات وصفات الأفعال وهذه صفات الأفعال تحتاج إلى شهود ومن وصل إلى مرتبة أنه يشاهد أفعال الله عز وجل فهو يعتبر في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى, ترى فعله في المخلوقات بمعنى تشهد أنه الذي يسقيك وهو الذي يعطيك والذي يمنحك وتشهد هذه شو طبعا مرتبة كبيرة هي عبارة عن المعلومات سهلة لكن أن تدخل في عمق الشهود هذا لابد أن يكون فيها تزكية للنفس لذلك قلنا أصب من صول سير الله تخلية القلب لأن هي الشهود شهود الأفعال هي ليست بعين إنما هي بعين الروح والبصيرة مشاهدة طيب لذلك تحتاج إلى أن تطهر قلبك حتى تصف مرآت البصيرة فترى بنور الله شهود الأفعال فإذا شهدت الأفعال سكرت نفسك ها واختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين اثنين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لكن قال بشهود ونحن نقولها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالله رزقنا الاتباع والشهود إن شاء الله تعالى في خير وطعفاء يا كريم نأخذ المقدمة جزء مقدمة ثم نتوقف حتى نتهيأ للدرس القادم إن شاء الله تعالى ويكون يتسنى لمن ليس عنده كتاب أن يشتريه 
الكتاب لأنه يحتاج الكتاب هذا يحتاج إلى أن يكون كتاب مع لكنه ما في مترجمة خير نعم ترجم حبيب was saying uh, we're going to uh, just start a little bit looking at the muqaddimah the introduction the foreword uh, and then stop uh, and we'll continue inshallah next week but he recommends also just to give a chance to everybody to try and purchase the book uh, in the meantime this is a this is the sunnah um, and we'll see if we can uh, obtain it in a translated version also الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم حسبك أول ما بدأ الإمام الغزالي بحمد الله عز وجل وغالبا الحمد يكون على النعمة وتحدثنا في منهاج العابدين نعم الدين ونعم الدنيا ها الحمد لله الذي تعرف على إلى عباده بكتابه المنزل ما معنى هذا نقرب العبارة مثلا شخص أول مرة تراه تريد أن يتعرف عليك من أنت أغلب الناس مثلا إذا أريد أن يريد أن يعرف بنفسه يقول معك فلان بن فلان الفلاني اسمي واسم أبي واسم قبيلتي وممكن يزيد معلومتين من اليمن من سوريا من كذا إلى آخره وممكن يزيد يقول وأعمل في الشركة الفلانية الوظيفة الفلانية غالبا هذه إيش يعطي هذا التعريف الله عز وجل عندما خلق الخلق لا يعلمون شيئا والله أخرجكم من مطون أماتكم لا تعلمون ما يعلم شيء حتى لا يعلم ما الذي أمامه ما يعرف شيء فكيف تعرف على ربه تبارك وتعالى فيقول ما مغزالي الحمد لله الذي تعرف لعب هو الذي ابتدأ التعريف كيف بكتاب المنزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عبارة عن كتاب وعبارة عن رسول يشرح هذا الكتاب يعني بعبارة أخرى عبارة عن متكلم عن حضرة المولى سبحانه وتعالى فهل تجدون متكلم عن حضرة الله أفصح وأكمل وأجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله الحبيب صلى الله عليه وسلم فأحمد الله عز وجل أن جعلكم من أمتي صلى الله عليه وسلم هذه هذا التعريف العظيم طبعا التعريف حصل في الزمن الأول ألست بربكم قلنا بلى لكن نسينا لأن ما سبب النسيان طول الفترة الزمنية فترة طويلة جدا طيب لذلك رسل الله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ممن قبله بالكتب المنزلة وتقريب أيضا لمثال التعريف عندما سيدنا موسى عليه السلام أتى إلى الشجرة فنودي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا تعريف عندما تلتقي بإنسان جديد تقول معك فلان بن فلان الفلاني والله عز وجل عرف نفسه لنبي سيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري تعريف وتوجيه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري على لسان نبيه المرسل فنحمد الله عز وجل على هذا التعريف ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بعد التعريف التأليف 
ما هذا التعريف هذه الرسالة بأنه في ذاته واحد لا شريك له ركزوا في هذا كلمات فرد لا مثل له صمد لا ضد له متوحد لا ند له طبعا هي كلمات عميقة في اللغة العربية نحاول أن نبسط المعنى بأنه في ذاته واحد لا شريك له الذات مثلا يقال هذا ذات فلان أي نفسه عينه في ذاته لا شريك له لا شريك له من حيث الذات ومن حيث الأفعال لا شريك له من حيث الذات أي لا ليس له زوجة وليس له ولد وليس له كذا إلى آخره أيضا لا شريك له في خلقك لم لم يشارك الله في خلقك أحد تمام ما حد مشارك له مثلا ولله مثل أعلى مثلا نشترك أن نعمل وجب الطعام فهذا يعمل سلطة وهذا يعمل كذا هو كلهم يسمونه إيش يسمونهم إيش مشاركين شاركوا في الطبخة طيب الله عز وجل لم يشاركه في خلقك أحد ولو شعر واحدة فكل ذرة فيك من رأسك إلى أخمس قدمك ما خلقك إلا الله لم يشارك إلا الله لم يشارك أحد في خلقك لم يشارك الله في خلقك إلا الله لست أنت بل كل الوجود الذي تراه والذي لا تراه عندما تستشعر تتحس بالعزة أي قدرة تلك لا شريك له فرد لا مثل له في اللغة العربية عندما إذا كان إنسان متميز تمام ليس يقول هذا إنسان فرد يعني اكتملت فيه الصفات فصار متميزا طيب فرد لا مثل له يعني في ناس لكن دونه لم يصل إلى مستواه طيب صمد لا ضد له صمد أي تقضى صاحب الصمدية الذي يقضي حاجات خلقه تبارك وتعالى لا ضد له الضد في اللغة العربية العكس المعاكس عندما تنظر إلى الخلق كله تجد كل شيء له عكس فالذكر عكسه الأنثى والسماء يعكسه الأرض والأبيض عكسه إيش الأسود والحلو يعكسه المر والنور عكسه الظلام وهكذا الله ليس له معاكس فلذلك يسمى لا ضد له مفهوم متوحد لا ند له هذا يسد معنى فرد لا مثل له قلنا فرد لا مثل له ممكن في أقل منه في الصفات لكن موجود طيب حتى يغلق هذا الباب أن غيره غير موجود فيقول لك متوحد لا ند له ما فيش أحد أصلا لا يوجد أحد ند لذلك سمي الآخر الأول الآخر عندما تتعمق في هذه المعاني تظهر لك معنى العزة لله وتعرف قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله صمد فتقرأها وأنت تتذوقها لأنك أنت عرفت المعاني ثم بدأت تدخل في معنى الشهود كلما تصفى قلبك فتقرأ هذا هذه السورة قل هو الله أحد 
صحيحا لكن إذا ما فهمت القاعدة يكون المنهج ماشي غلط تمشي تحل مسألة رياضية النتيجة غلط إذا معناته المراحل اللي مشيت عليها كلها غلط لأن لو كل مرحلة في الرياضات مسألة 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 والنتيجة كل مراحل كلها صحيحة لا يمكن أن تكون نتيجة إيش مخالفة لكن هناك خطأ هناك في انحراف فانظر ما هي المرحلة أنت انحرفت فيها فلذلك يتمايشان معا صلى الله عز وجل أن يوفقنا وياكم فاتح الله يبارك لنا هذا الدرس ويبارك لنا في هذا الكتاب في بدايته وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على قراءته وعلى إتمامه والفهم عنه والعمل به مع الإخلاص اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسماتك وأعنا على قراءتك ما تحب وترضى كما, كما تعلم مشايخنا وأذنوا لنا ودعوا إلى الأخذ بهذا الكتاب نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في نيات في بركات في قراءات في فهم في, فهم في أدب في سلوكهم ظاهر باطن في خلطها في بسر أسهل فاتحة وإلى حضرة النبي اللهم صل على عزاد